0: РАДИОМАЯК.РУ точка ру представляет
1: Бахтан махарадзе прошлый вторник мы начали разговор о советско-французских отношениях, но, к сожалению, не успели э, обсудить все, поэтому сегодня мы э, продолжим. Я напомню, что мы поговорили о советско-французских отношениях в 20-30-х годах 20 века. В общем, немного коснулись того, что происходило во время Второй мировой войны и, в общем, в какой-то момент вышли на фигуру Шарля Теголя. И я думаю, что вот и о нем сегодня в том числе мы тоже обязательно поговорим. На связи у нас доктор исторических наук, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова Екатерина Николаевна Цымбаева. Екатерина Николаевна, здравствуйте. 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 Ну, давайте продолжим, насколько я припоминаю, мы поговорили вот о том, что происходило во время Второй мировой войны, о Нормандии немон и вот уже вышли к тому моменту, когда война закончилась, и Шарль де Голь был, ну, в общем, Как бы до 1958 года фактически отстранен, э, ну не отстранен, но э, не сумел э, встать во главе Франции. Что происходило в это время?
2: Ну, э, мы уже говорили о 50-х годах э, до Шарля де Голля, о большом культурном обмене, о гастролях Ива Монтана, Жирафа Филиппа. не, не упомянули мы о влиянии венгерских событий 56 года на отношения Советского Союза и Франции, и в том числе на положение во Франции. Тогда э, Ив Монтанс и Жираф Филиппа, но и другие э, деятели культуры, только что очень благоволившиеся Советскому Союзу, э, подробно описывающие, как э, хорошо живется в Советском Союзе, начали э, выражать крайнее разочарование Уверяю, что их просто здесь обманывали. Французская компартия, которая не осудила венгерские события, потеряла влияние в значительной степени. Словом, отношения на политическом уровне, в том числе, охладились. Но ненадолго. Приход Шарля Деголя, о котором в прошлый раз мы довольно много говорили, и о установлении Пятой Республики и так далее восстановил отношения. Мы говорили о политике галлизма, то есть Шарль де Голь полагал необходимым условиям европейского равновесия хорошее отношение Франции и Советского Союза, и наоборот был настроен достаточно резко негативно к Великобритании и Соединенным Штатам. При нем, это тоже мы говорили, Франция выходит из военных структур НАТО, хотя остается в политических структурах. Словом, Шарль де Голь достаточно сильно повернул политику в сторону сближения с Советским Союзом. Вот на этом мы в прошлый раз остановились и не успели продолжить, что было дальше. Вы задали вопрос, а что после Шарля де Голя? А после Шарля де Голя, его преемник, ну, я пропускаю там промежуточные моменты, Жорж Помпиду, это продолжение политики Голизма совершенно явный сторонник сохранения хороших отношений с Советским Союзом и никаких сближений с США. Помпеду обменивается визитами с Брежневым, вообще Помпеду, которому Париж в том числе обязан центром Помпеду, центром современного искусства, типичнейший. Вот образец француза, как мы его представляем, любитель хорошей кухни, веселчак и так далее. И как президент, он сторонник неформальных отношений с лидерами. Обеды, охоты, в общем, все то, что и советское руководство весьма любило. Так что налаживаются отношения совершенно невозможные при шарль Дуголе, более или менее личные. Что, конечно, способствовало вот, ну, хорошему климату, скажем так. Хотя это и не приводило ни к каким экономическим переменам, они оставались не то, что плохие, их просто как бы, ну, фактически Ничего серьезного. После смерти Помпеду президентом становится Жаскарда Сен, формально считается, что при нем начинается отход от политики Галли. Да, Франция начинает принимать участие, ну, как бы неофициально, скажем так, в некоторых военных операциях НАТО. Жаскарда Сен, так сказать, разрешает, ну, установление уже, в общем, разрешает так сказать, принять Великобританию в Европейское сообщество не прям, в смысле слова, а вот ну, начать этот процесс. С это стороны, это а? в
1: каких годах происходило? Нет,
2: года? 74 по 81-й год президент, а вообще он жив до сих пор, но уже вот экс-президент, он уставил рекорд экс-президентства. Угу. И вот Жаскар Десен, это наоборот благородный и, так сказать, дворянин, ну, настоящий, тем не менее, э, в еще большей степени, чем Помпеду э, находится в лично дружеских отношениях с Брежневым.
1: И по-прежнему есть... противопоставляет э, Францию Западу?
2: Нет, вот я сказала, что все-таки при нем считается, что Франция начинает сближаться снова с НАТО, с США, но одновременно сохраняется э, очень хорошие отношения с СССР. В сущности, Жаскар Сен стараются лавировать между двумя вот этими мощными э, силами, понимая, что э, ну, вот сохранить Францию как самостоятельную политическую фигуру можно только, о, играя на противоречиях двух мощнейших супердержав. Внешне это выглядит э, прежде всего в культурном сближении, но нужно помнить, скажем, именно при Жаскарда Стене э, фильм «Тагеран 43, 80 год» с Алан и нашими актерами о совместной борьбе против фашизма, и нужно помнить значение Алан во Франции в ту пору, да и во всем мире, как суперзвезды, чтобы понять культурную значимость этого явления. Так что в этом отношении все хорошо, но нужно помнить еще одно, это же период диссидентского движения в СССР. <связать> а, и до начала 80-х годов мы имеем новую волну эмиграции. И куда? Ну, разумеется, все в тот же Париж, прежде всего. А, деятели культуры вот, нового поколения туда или совсем уезжают, или, это не связано с диссидентством, это не эмигранты, но, однако, что же постоянно ездящие во Францию в была так вот Джава, да... Сколько Те кто только мог туда ездить.
1: Синявский, а, который жил, по-моему, в Париже, да?
2: Да, и э, это э, вот новый это виток культурного обмена. Я говорила а. в прошлый раз, что эмигранты, они создавали у французов всегда с 20-х годов, да, собственно говоря, с 19 века, положительный, позитивный образ исторической родины. Но это относится, конечно же, только к, м, роз, ну, к э, Советскому Союзу или России, как стране, как обществу, не политическим силам, конечно же. Политической власти, своей стране, иммигранты всегда, опять-таки, с XVIII века и до этого периода настроены были, как правило, резко отрицательно. Однако, вот в целом, благодаря таким активным, культурным, вынужденным или добровольным связям, французы, вот как общество, в тот период, воспринимали Советский Союз позитивно.
0: Екатерина Николаевна, еще хочется разобраться вот в событиях 68-го года, ведь у Шарля де Голля тоже, да, был такой период турбулентности мая 68-го года, да. и как-то это рифмуется, вот пражская весна, венгерские события, и вот, соответственно, ну, так, такое неспокойное время для Шарля де Голля 68
2: Это вообще вот конец 60-х годов это мощная волна студенческих, ну и не только студенческих движений от Китая до Соединенных Штатов, которая охватила решительно весь мир, кроме Советского Союза, и э, нужно представлять, как завидовали Советскому Союзу все страны мира, что вот у нас этого нет. Э, на пражскую весну ф, французы, можно сказать, вообще не обратили внимания, потому что им было вот не до того. Э, студенческая революция, ну, так называемая студенческая революция в Париже, это э, действительно очень э, серьезный удар, политики шарль де Голля. это приводит к тому, что и он уходит с поста президента, но правда это связано еще и с его болезнью, Сущность сущности, 80 лет уже история он умирает. Вот насколько обратили внимание на Венгрию, настолько же, так сказать, гораздо меньше на Чехословакию. Не до того было.
1: Mm-hmm. Но при этом, при этом Шальдеголь Деголь говорил, я даже нашел что даже робкие реформы и приложения Дубчика вызвали вторжение. В то же время Москва помогает Вьетнаму, Индии, Китаю в борьбе с американским вторжением. Как все это можно сочетать? Ну, то есть он был в недоумении и, в принципе, не поддерживал. Нет, вот. он не
2: поддерживал. Да, он не поддерживал. Но, с другой стороны, вот это его заявление, которое вы процитировали, отчасти а связано с тем, что ему нужно было отвлечь внимание, ну, старался отвлечь внимание французов от так сказать, внутренних проблем, переключив на внешние, что мы видим довольно регулярно в разные периоды. И это не удалось. Угу.
0: Екатерина Николаевна, а в какой момент и при каких обстоятельствах у французов появилось ядерное оружие?
2: Ну, ядерное оружие – это долгая история. Боюсь, что мы не успеем. Может быть, вы имеете в виду, когда они его создавали и так далее – вот кстати, еще один момент, связанный с ядерным оружием, просто я не знаю, сколько у нас там будет времени, чтобы сказать. Мы, может быть, закончим, чтобы не обрывать.
0: Да, 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 конечно. Я, да, да, да.
2: А потом ядерное оружие как-то не совсем относится к нашей фильме. А, секунда. При вот продолжении вот. Изменения. Последний, собственно, президент, который э, имеет отношение к советско-французским отношениям, это Франсуа митаран Потому что дальше это у нас уже идут российско-французские отношения. митаран был до 95 года.
1: Ну а потом Ширак вот. уже, да? Уже российская фраза.
2: А да, совершенно верно. А, хотя Ширак в а, Жискарде Стене был а, его а, помощником, так сказать. А, Все они очень долго, так сказать, жили и политически э, были э, долгожителями. Так вот, при Матеране начинаются изменения. Хотя он социалист, э, но э, э, вот здесь э, Франция начинает более активно сближаться с ФРГ и США. Вот тут ядерное оружие становится уже э, фактором, который э, нарушает европейский баланс сил, как мыслил его Шарль Де Гольф. Теперь получается, что французское ядерное оружие, оно уже, так сказать, в сторону НАТО. Э-э-э- ну, ори- ориентировано на-, на помощь НАТО против Советского Союза. Э-э- одновременно э-э- период Наперан очень длинный. Это 81 95 год, то есть здесь и весь период Горбачева у нас, и начало нового периода с распадом Советского Союза. И все очень сильно э, менялось. Э, в период э, до перестройки, вот, пожалуйста, как раз Метеран э, очень активно в 1984 году э, ратовал за освобождение Академик Сахарова. То есть, э, ну, негативно, так сказать, э, давил на э, Советский Союз В период э, Горбачева, ну, у Горбачева ни с кем не было плохих отношений, насколько это было возможно. То есть устанавливается достаточно конструктивный диалог. Но э, все почти целиком в сфере культуры. Мои э, сверстницы э, наверняка помнят, э, например, э, очень прогремевшую выставку коллекции э, Истен Лорана в 1986 году в Москве. и опять-таки, я почему вспомнила Сен-Лоран, э, вот видите, не только фильмы, не только э, театральный обмен, э, там, балеты и так далее, ну вот уже и мода к нам приехала, но э, хотела о нем сказать, потому что Сен-Лоран был в, в весьма дружских и давних отношениях с Лили Брик, и вот здесь, э, так сказать, влияние, ну Лили Брик ни в коем случае не мигрант, но... Э, Человек, который весьма часто был в Париже. Что то, о чем я говорила, на уровне культурном великолепные отношения.
1: А экономика?
2: А экономика, повторяю, вот как бы никакая. Мы не можем найти, вспомнить никаких проектов совместных, таких, ну, как, например, Тольятти с итальянцами. Как-то не, не, не трудно сказать, чья это была вина. Советский Союз ну, не использовал все хорошие возможности, которые э, можно было бы найти. С другой стороны, это может быть отчасти связано с тем, что Франция воспринималась прежде всего как некая мягкокультурная. Это со стороны России. А вот со стороны Франции совершенно другая ситуация. И я вот хотела это обязательно сказать. Когда распался Советский Союз, французы были крайне разочарованы. Они э, вот в начале 90-х годов, могу засвидетельствовать, французы любят политику, все интересуются политикой, э, встречая русских во, во Франции, выражали крайнее сожаление. Ну что же, вот э, вы э, распались, теперь нет альтернативы американцам.
1: Ну, то есть, несмотря на то, что э, политика, скажем, митерана и других президентов после Шарли де Голля уже э, поворачивалась в сторону э, ну, остальной Европы и Америки, ну, простой э, французский народ все-таки как-то считал Советский Союз другом и такой хороший, хорошим противовесом Западному миру.
2: Это было обязательно, да. Это связано вот с вашей темой соцлагера. То есть э, коммунистические и социалистические силы во Франции э, были так долго, так сильны. Их никогда не запрещали, э, вот, как в других странах. Они никогда по-настоящему с политической арены не уходили. И этот свет оставался очень долго. Э, на Не только простой народ, но и все э, ведущие политики, они считали, могли не любить Советский Союз, но они понимали, что это сила, которая позволяет варьировать позицию Франции между США или СССР, Англией или Германией. Франция оставалась самостоятельным политическим так сказать, лицом на мировой арене. Распад Советского Союза привел к тому, что э, вот этой возможности у Франции не оказалось. И дальше уже начинается вынужденное движение туда, куда, может быть, они и не хотели бы пойти, если бы у них была альтернатива.
0: Екатерина Николаевна, а пик отношений у нас, получается, был в 1982 году, когда с Владимиром да, первые французский космонавт Жан-Лу Кретьен. да, да полетел да. Да, в космос. Ну, конечно,
2: а, это это э, все-таки все, э, ну, не экономический, а скорее вот тоже как бы культурный такой э, очень мощный проект. Действительно, э, и очень ярко э, это прозвучало. Я бы не назвала это именно пиком отношений, потому что э, долго еще э, и 80-е были хорошие отношения. Митеран, несмотря ни на что, скажем, в 95-м году приезжал на Золотую юбилей Победы в Москву. Это последняя сущность, что он успел сделать перед уходом с поста, Так что но тем не менее, вот то, что вы вспомнили, это тоже элемент вот такого, если мои свершники могут вспомнить, как они улыбались, эти два космонавта, какие-то были яркие такие вот, ну, не гагаринская улыбка, но все-таки положительный образ обмена двух стран, вот, ну, хоть и космос тоже.
0: В общем, Франция вела себя хорошо в наших отношениях, да, по большому счету? Делаем мы вывод такой общий.
2: Да, это была самая благожелательная из западных стран по отношению к Советскому Союзу во весь период, о котором мы рассказывали.
1: Спасибо вам большое. Спасибо. Мы сегодня э, завершили цикл из двух передач о советско-французских отношениях. На связи у нас был доктор исторических наук, доцент э, исторического факультета МГУ имени Ломоносова Екатерина Николаевна Цымбаева. Большое спасибо вам за интересный рассказ. Всего доброго. До свидания.
0: Еще больше подкастов
2: на радиомаяк.ру